0: Соловьев, Киселев, Маргарита Симонян, сюрприз, пропаганда, работы.
1: Срывы, солдаты, обстрелы. Это самый-самый ад, самый вот этот трэш.
0: Я против Александра Лукашенко. А, ты предатель страны.
1: Он очень пьющий человек.
0: Ты что, записываешь до сих пор?
2: Выключи, я сказал. Привет, я грустный Коленька, и это мой подкаст до Коля. И сегодня в мой нарисованный мир заглянули журналистка Маша Борзунова. Привет. И ведущий, певец, военный корреспондент Денис Дудинский. Привет-привет. И вы знакомы, и вы тоже общаетесь. И откуда вы знакомы, расскажите.
0: Я в сентябре 2020 года я работала в Беларуси, как раз в Минске. И, собственно, когда Дениса содержали, да, я ездила в суды, делала сюжет про его содержание. Потом я готовила документальный фильм, мы думали, что снимать на годовщину, собственно, выборов президентских в Беларуси. И мы поняли, что мы хотим снять про людей, которые оказались в изгнании после протеста. И когда я выбирала героев, я очень хотела, чтобы это были обычные и очень разные люди, чтобы это были не активисты, не политики... Не самые очевидные люди, скажем так, хотелось очень показать многогранность того, что произошло, и масштаб. И, собственно, я сразу тогда подумала о Катерине и Денисе, что очень хочется с ними именно поговорить. Я приехал к там с ребятами встретились.
2: Я помню, как мы с Машей познакомились, это вообще отдельный вид удовольствия гулять с Машей по Минску. Постоянно кто-то подходит и такой, о Мария, здравствуйте, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Это так важно, это так ценно то, что вы делаете. И ты идешь и думаешь, вот, это круто.
0: Они просто не знали, кто ты. На самом деле, я помню, как мы с тобой познакомились, я была на тебя подписана в Твиттере, и потом ты на меня подписался тоже. И мы с тобой списались в Твиттере. И и мы друг другу задали вопрос, а ты точно не из КГБ?
2: Кстати, Маша, ты первый не белорус в этом подкасте.
1: Я не знаю другого не белорусского журналиста, который был бы настолько погружен в белорусскую тематику, в белорусскую повестку, и так искренне и понятно по-человечески переживал за то, что и у нас в стране происходит, и то, что происходит непосредственно с самими белорусами, уже уехавшими.
0: Спасибо вам большое, ребята, за такие слова, потому что, конечно, Беларусь, она в моем сердечке. Я сразу скажу, что, конечно, это был перфект матч в этом плане, потому что у меня много родственников в Беларуси было и есть. Я все детство ездила к бабушке и к дедушке в Беларусь, в Минск. И когда я приехала в 2020 году, у меня, конечно, был диссонанс полнейший. Вот тем местным родным таким, которому ты относишься с таким трепетом прямо и с тем, что там происходит в этот момент, с той же жестокостью, которую ты видишь. И понятно, что меня это все очень задело и стало такой отчасти личной историей.
2: Слушай, а вот после того, как началась война, не было какого-то хейта от белорусов?
0: Ко мне хейта персонального не было. Ну, то есть я не помню, чтобы мне писали что-нибудь такое в личку, что, типа, вот ты там.
1: Мне кажется, во-первых, от белорусов просто как факт не может быть хейта. Не по отношению к кому. А если он и присутствует, Ну, мы не говорим там про Озарёнка сейчас, да? Я только хотел сказать, ты просто с языка снял. Ну, во-первых, Озарёнок — это не белорус, это просто такая карикатура на... Карикатура на карикатуру на человека даже.
2: Вот ты сказал про озеренка, и на самом деле это не только же озеренок. То есть это круто, что все белорусы котики, это сто процентов так, но нужно понимать, что есть и какие-то облезлые коты. Они тоже, к сожалению, белорусы. И тоже по некоторым из вот этих вот персонажей какие-то люди в других странах свое мнение о стране оставляют. И поэтому...
1: Нет, что ты... Человек здравомыслящий, увидев э, вот это вот на экране, вот озаренковщину, да, или выключает, говорит, господи, какой ужас. Либо же просто продолжает смотреть для того, чтобы чисто поржать. Ну, ладно, такой вопрос тогда. Как так получилось, что все, что они делают, музыка,
2: пропаганда, телевидение, все, что они делают, отбросы какие-то получаются?
1: Это исключительно вопрос интеллекта, образования и образованности. То есть нам, например, если сравнивать нашу пропаганду с российской пропагандой, да, то нам, белорусам, очень повезло, очень и очень повезло, что у нас пропагандой занимаются вот такие низко-плохо образованные, безграмотно пишущие и говорящие озаренки. То есть это пропаганда, существующая ради непосредственно самой пропаганды. Даже те люди, которых мы называем ебатьками, они уже, ну, не могут они досмотреть, это показывают и графики, все просмотры, и в ютюбе, и телеграм-каналы, и люди просто вот, ну, уже не хотят это воспринимать. И в этом плане, конечно, вот России не повезло, потому что там оболванивают народ, люди грамотные и знающие, как это правильно делать. Кто-то тоньше работает, кто-то просто, у ну, валдой бьет сразу, по мозгам, но вот поэтому я всегда говорю, что нам, фу нам, белорусам с пропагандой, безликой, бездарной, вонючей пропагандой очень повезло.
0: Я согласна, я об этом думала в 2020 году, потому что я тогда уже вела программу фейк-ньюс, и мне было очень интересно прямо сравнить, да, вот я сейчас включу ТВ, что это я, я включила, и я увидела настолько прямолинейный язык ненависти и настолько агитку, ну, то есть, когда тот же самый озаренок делает репортаж, и он э, заканчивает его, что вот вы будете бежать, у вас земля будет гореть под ногами, ты, ты понимаешь, что это может работать только на ядерную-ядерную аудиторию. Российская пропаганда все таки это правда, как и сказал Денис, Не надо недооценивать. Это по-своему очень талантливые люди. Они умеют, они очень разные, и они работают все очень по-разному. То есть в Беларуси эта работа активно началась в 2020 году, на самом деле. В России она работала много-много лет. Поэтому, когда люди меня спрашивают, «Как так? Как так получилось, что российское общество так отреагировало на начало войны?» Блин, ребята, сюрприз, пропаганда работает. И многолетняя пропаганда а, в сумме с зачисткой всего медиапространства, что было сделано в России, пошагово просто. Потому что это, блин, работает.
2: Еще не знаю, там, наверное, в 2014 13 году начали же постепенно и интернетом заниматься. То есть начали и отжимать, и ВКонтакте начали занимать, и... Все новостные все сайты, еще просто в Беларуси вообще был, была даже такая шутка у славы комиссаренко, что они только в 2020 году э, перестали добавлять к слову интернет этот ваш.
0: Слушай, я пришла на дождь в 2014 году, как раз, и я, собственно, застала момент, когда вот появилась фраза У нас в медиапространстве звенья гребаной цепи описывалась. Планомерное закрытие и отжатие всех СМИ и выдавливание их, в том числе в интернет. там, там дождь выкинули из кабеля, какие-то СМИ начали закрывать или попросту отжимать, менять там владельцев, менять главных редакторов и так далее. И, собственно, вы пришли к тому, к чему пришли. Мы пришли к тому, что образовался такой ВАП в России своеобразный, он был в интернете, по большей части вакуум независимых СМИ. А с другой стороны была монополия государства на все остальное. На телеканалы, Ну, то есть не было ни одного телеканала, который бы позиционировал какую-то альтернативную точку зрения.
2: Да, это вот такая тема, то, что вы говорили про профессионализм пропаганды российской. Вот я смотрю, например, на Киселева, каким бы он ни был злодеем, по факту. Но я иногда думаю, я бы хотел, чтобы он был на стороне добра. То есть его какие-то бы передачи, они бы помогали. В Беларуси такого нету. Нету ни одного человека, на которого бы ты смотрел и такой «Блин, почему он против нас? Почему гладкая против нас? Эх, она бы, конечно,
1: помогла бы нам». Очень-очень хорошая фраза и очень хорошее замечание. Очень точно. Абсолютно согласен. Дайте, эх, хорошо бы, чтобы там Киселёв был на стороне добра. Хорошо бы, чтобы Соловьев был на стороне добра со всеми их командами. Но когда ты смотришь просто на, там, да, на гладкую натуру, на, на зарегу, нет, конечно. Ребят, ну вы не журналисты, вы никто. Тут же опять-таки надо понимать, что вот раз мы уже сравниваем российскую пропаганду и белорусскую пропаганду, Российская пропаганда, вот эти лица, они в основном даже с конца 90-х годов они на экране, они работают, они знают, что такое недельный рынок, что такое рейтинги, что такое зрительская психология. Они на это и работают.
0: Мне нравится просто подкаст Денис Дуденский, Маша Горзунова и Грустный Коленька два часа нахваливают Владимира Соловьева
1: но если мы берем белорусскую пропаганду, тот же самый Озаренок, ну вот до двадцатого года вообще вот этих фамилий, которые вот тут перечислялись, Гладкая, Тур, Озаренок, их не существовало. Они были настолько плохи и бездарны столь, с точки зрения журналистики, репортерской работы, что Максим, куда их... Посылали это с микрофоном открытие какой-нибудь выставки или ярмарки. Даже не культурные выставки, а выставки шмоток. Репортажи с полей, надои, потерепление долгунца. Это максимум, что могли им доверить. И вот тут получается, в двадцатом году появляется вот это вот окно, просвет. И толкаясь локтями по головам, распихивая друг друга, они устремляются в это окно. Потому что в этом окне своя собственная программа и не одна Свои YouTube каналы зарплаты, близость к власти, сам главный Лукашенко будет себя по загривку трепать, мол, молодец, умница, медальки, ордена, почетные грамоты. И это все там, вот в этом тоннельчике. И нужно успеть туда запрыгнуть. Я знаю, что, например, многие пропагандисты не любят Озаренко только потому, только за то, что он раньше всех вот пролез туда, И выскочил туда, вот в этот э, одиозный топ. А есть же еще какой у нас, недалекого ума человечек. Ну, у этого человека вообще история потрясающая. Вор. Реально вор. Муководщик вор. Доказательств огромное количество. Сначала он занимался КВНом. Успел накрасть э, в таких количествах, что его просто выперли оттуда из КВНа. Его устроили на работу в Белте радиокомпанию на телевидении по дружбе, по каким-то связям, и дали ему возможность хоть как-то сводить концы с концами, и устроили его в дирекцию архивных материалов. Он и там смог красть. Никто не понимал, как это. И только спустя, ну, это где-то 10-й год, по-моему, 10-й год, он просто записывал огромное количество людей, которые якобы работают в этом отделе, и за них получал деньги. Никаких людей там не было, разумеется. И потом налево еще сливал за небольшую копеечку архивные материалы, если кому-нибудь там для клипа, для документального фильма. Торговал вот так вот внутренностями белтелерадио радиокомпании И, конечно, его уволили, разумеется, с телевидении. Суд был, я даже не помню, там, выплатил он эти деньги, не выплатил, но вот Вор-муководщик, недалекого ума озаренок, вот прекраснейшие люди, спасибо вам за то, что именно вы занимаетесь пропагандой в Беларуси.
2: Но с муководщиком это
1: объясняет, почему он такой, то есть его тупо взяли на крючок,
2: получается?
1: Конечно. Большинство тех людей, о которых он пишет, это люди, которые были его друзьями раньше, которые давали денег, которые помогали поддержать его начинания, какие-то творческие бизнес-начинания и которых он обманывал, и у которых из кармана он крал без зазрения совести. Теперь он получил просто карт-блан, чтобы всем этим людям, которые видели его в соплях и в дерьмище, он очень пьющий человек, очень пьющий человек, он муководщик, он имеет право теперь считать, что он имеет право им всем мстить просто налево и направо махать шашкой.
0: Про муководщика посмешло, потому что он, как бы, он один раз про меня писал тоже, и он много очень пишет про Сашу Филипенко. И Саша Филипенко постоянно скидывал, а у нас с ним есть такой счет, белорусский, он постоянно, когда про него пишет муководчик, он пишет 1-0. Потом он про меня пишет: муководчик, он пишет 1-1. Постоянно мерились раньше. Сколько-то про того договорила белорусская пропаганда.
2: Не, ну действительно, очень круто, что вот такая пропаганда, потому что. Ну, с каждым годом российская пропаганда она становится все более и более изощренной. Вот то, что Маша делала э, выпуск про поле чудес, это же вообще ад какой-то. Когда уже через развлекательное телевидение они начинают делать. То, что недавно в Комеди Клабе вышли ролики.
0: Комеди Клаб, на самом деле, они периодически делали раньше такие штуки всякие около политические. Вот тут скорее мы брали самые неочевидные, да, истории. Но то, что у тебя в а, дневном ток-шоу, где разбирают семейные драмы, внезапно появляется номер телефона, по которому ты можешь списаться добровольцем и поехать на войну, вот это что-то новенькое. И если политическая, скажем так, пропаганда прямая, она у нас тоже во многом стала такой оголтелой, но когда ты включаешь поле чудес, да, и там подарки от Единой России беженцам с Дан студию ну то есть да, и тебе потом а, несчастная женщина говорит спасибо большое россия это уже что-то новенькое это что-то другое ты понимаешь что это направлено совершенно на другого зрителя потому что там есть люди которые а, смотрят а, маласала да или смотрят а, новые русские сенсации какие-нибудь которые рассказывают про какого-то и обязательно он должен быть последователем Ванги. То есть, вот без этого добавления его мнение не учитывается. Но как только добавляется, что Ванга предсказала, что он появится, сразу значит, что все, что он говорит, это правда. Даже несмотря на то, что до начала войны он говорил, что войны не будет, а сейчас он говорит, что война идет, это все предсказано, и Россия обязательно победит.
2: Если возвращаться к вот этим вот всем комеди-клабам и Поле Чудесам, и вот то, что сейчас происходит с Ютубом, вот этот вот массовый исход всех Ютуб-каналов, ну, что было дальше, например, да, или там сейчас э, Белорус Влад Бумага будет тоже уходить э, с Ютуба.
0: Это интересно, кстати.
2: ВК будет уходить тоже. Ему предложили, да, сначала он будет параллельно выкладывать, а потом, как, что было дальше, просто на Ютуб-канале будет один ролик Переходите в, во Вконтакте.
0: Это интересная тема, потому что на самом деле в России же очень долго пытались создать аналог Ютуба. Этот рутьюб несчастный. Вот. И ничего у них, собственно, не вышло, потому что это такой криворукий сайт, то есть это не Ютуб вообще. И многие блогеры, в том числе провластные, ныли, что как бы им пришлось уйти в рутьюб. Понятно, что они пытаются сейчас какие-то другие площадки освоить, в том числе, чтобы подстраховаться в случае блокировки. Я тебе хочу сказать, что на самом деле у ну, пропагандистов у некоторых неплохие просмотры ВКонтакте.
2: Так, хочешь, я тебя огорчу, точнее, обрадую? Давай. Дело в том, что ВКонтакте считает м, просмотром, если ты просто увидел, что этот ролик существует. А, да? То есть, если ты зашел, если ты зашел в видео, там, например, сейчас, у что было дальше, 60 миллионов просмотров, и ты просто зашел во вкладку видео, и ты увидел, что этот ролик есть, он тут же начал проигрываться, просмотр записывается.
0: Признаться, я не смотрела этот выпуск все еще. Ну... Поэтому моего просмотра там нет.
2: А я зашел, получается, чтобы посмотреть, сколько там просмотров и добавил просмотр.
0: Вот видите, так.
2: Маша, вот ты работаешь с фейками, получается? Ты сама издеваешься над собой, ты смотришь все это дно. Но когда ты работала в Беларуси, вот были какие-то, я не знаю, фейки, которые тебя прям удивили?
0: Нет, ну и Майк классный, конечно, фейк. Но он клевый, прям. Ну, то есть, тут, тут, тут ничего не скажешь это классика.
2: Про Ника и Майка был такой кек, что мы хотели сделать продолжение разговора Ника и Майка. То есть, там, говорит, вот он, крепкий орешек, вот это они все говорят там. Вот, и мы придумали, что они там говорят «А ты видел, какие у них ледовые дворцы? Да, так и хочется приехать на рождественский турнир». Вот, и они вот так вот разговаривают, разговаривают, и типа все, пока, Ник, пока, Майк». И в конце Лукашенко должен говорить «Ну что, записали? Записали? Хорошо. Ну что, записываешь до сих пор? Выключай, я сказал!» Оказывается, в Беларуси все умеют пародировать Лукашенко. Вот. И...
0: Рожденный дар. Рождённый
2: дар. Суперспособность всех белорусов.
0: Ну, слушай, там было много, на самом деле. Был очень классный случай, я помню, я решила разобрать. Они периодически же показывали опросы реальных белорусов, что они думают о всех этих протестунах вот. и у президенте. И, собственно, я посмотрела один такой опрос, и мне стало интересно, что это за люди. Я их пробила всех. И выяснилось, что это ну как бы не просто случайные люди, которых они встретили на улице, это все участники а, вот этих автопробегов и так далее. Вполне себе известные товарищи, которых просто такое ощущение, что свезли микроавтобус в одно место и опросили там быстренько и выдали за опрос населения.
1: Наша, во всяком случае, белорусская пропаганда, уже не она уже не показывает никакие там документы, которые могли якобы даже уже понедельные Даже уже вот эти фейки, они не пока, они просто лепят вот это, а давай, а давай, и все, и слава богу, вот оно пошло. И уже никому, им самим это уже не интересно. Ну надо же, что надо раз в неделю выдать какое-нибудь расследование. Давай, хотели взорвать Минский автозавод, давай об этом напишем, отличная идея. Что это никого уже не интересует?
0: Но есть же такое прям правило, что главное очень быстро набрасывай какие-то факты, которые не связаны между собой, но создают драму. И mm-hmm. как бы это супер работает, потому что ты просто накидываешь какие-то рандомные вещи, которые ты ничем не подкрепляешь, и с тобой зритель сидит. Такой... И желательно еще тревожную музыку подложить под это. Вот у нас сейчас этим занимается Министерство обороны. А у них же любимая история про биологические лаборатории в Украине, где готовили биологическое оружие именно против русских. Ну, то есть... И я в какой-то момент запарилась, у них есть яндекс Диск, реально, в который они занимают все свои презентации и типа документы. Ну, то есть, как бы, по идее, никто в этот яндекс не должен заходить. Потому что они просто оставляют ссылочку и пишут, все доказательства тут. Как бы, а что там? Ну, наверное, никто смотреть не будет. Я зашла посмотреть, мне стало интересно, и я выяснила, что это просто по презентации, накачанные из интернета, как-то в какой-то лаборатории украинские ученые совместно с какими-то другими учеными изучали, как болезни могут распространяться с помощью птиц что вполне нормально в целом. Это нормальное исследование, которое должно происходить в любой лаборатории. И очень странно, если его не происходит. Документы есть? Есть. Откуда они их взяли? Неважно. Это же как было, мы э, нашли карту, откуда на Беларусь готовилось нападение. И они э, показали, и там тоже типично этот прием. Они говорят, что вот при наступлении они обнаружили секретные документы. Они показывают. Спиритка. Сидит чел в Балаклаве и о, измененным голосом рассказывает: а да вот мы там нашли документ, и там вообще там все планы НАТО, там все планы НАТО, там все просто. И они показывают документ. План НАТО оказывается на русском языке, естественно, вот. ну на каком же еще? И там показано, что просто на Россию и на Беларусь готовилось нападение буквально отовсюду. И я начинаю гуглить, как бы, что это за...
2: Карта. «Если бы не за 6 часов!»
0: Да-да-да, я начинаю гуглить, что за карта, и я обнаруживаю эту карту в аналитической статье «Чёрт пойми какого года» в российском издании, где автор размышляет в целом о том, что происходит с НАТО, там и так далее, и так далее, и так далее, и там показана, как бы, эта карта, которую, судя по всему, они и создали, чтобы визуализировать эту статью и его размышления. И как бы вот эта карта спустя много-много лет всплыла в секретных документах.
2: Я горжусь тем, что я принес Маше однажды фейк. Про МТЗ было. То есть был ролик, где на входе стояли люди и не пускали кого-то на завод. И в 60 минутах сказали, что вот, получается, люди хотят идти работать на завод, а эти БЧБшники их не пускают, потому что там огромная толпа хотела зайти, и два человека не пускали. А по факту все было наоборот. Типа протестующие заводчане хотели зайти на завод, чтобы всем, кто на этом заводе до сих пор еще работает, сказать, идите с нами. А два бригадира их просто не пускали. Они все в 60 минут. Но вот это же круто придумано. Вот это круто придумано. Если ты не знаешь факта, ты можешь поверить в то, что ничего себе что происходит... А есть же ощущение, что вот эти вот э, оппозиционные СМИ, как типа НЕХТА или там популярная политика, что они начинают разговаривать уже этим же языком. Это же появляется оскорбление, появляется подмена понятий, манипуляции, когда путают причинно-следственную связь. Если что-то произошло после, то это значит следствие. Вот я тоже себе задавал вопрос, и вам задам это. Ну, это тоже оружие? Это тоже нормально? Или... Нужно делать, как Маша, чистая
1: журналистика, факты и все. Ну, понимаешь, э, если на этом поле существуют э, вот эти вот пропагандистские фейки, то одной чистой журналистикой, мне кажется, здесь не пробиться. Что-то нужно, вот как Маша опять нехорошо делала, да, вот эти вот разоплачения фейков. И как можно большему количеству людей это доносить. Как ты это будешь делать? Вот тут, мне кажется, уже не важно. Либо культурно, интеллигентно, красиво, сложно подчиненными предложениями, как это делает Маша. Либо же это брать и пихать кулакун просто в мозг, запихивать. Культурная Маша, она хорошо для академика подошла. А вот тот самый глубинный электорат, нет, туда нужно кулакун. Иначе вот с этими витиеватыми такими «ах, пардоньте, ах, оставьте» до него не, не пробиться. Нормально, нормально, все средства хороши.
0: У меня был разговор на эту тему с, простите, Романом Протасевичем. Годы, когда он еще не был задержан, этот самый самолет не был посажен в Минском аэропорту. Он включался к нам в эфир, и я ему сказала, что нефта очень многих из моих знакомых, например, и меня тоже, не сказала, отталкивает, потому что это... То же самое, что бил ТВ, но с другой стороны, что это такая контрпропаганда очень агрессивная. И как, с кем вы пытаетесь разговаривать как бы, в этот момент, собственно, он, он мне сказал, что как бы, ну, да, как бы мы специально это собственно, и делаем. Да? Как бы, вот это как бы контрпропаганда, и мы вот, выбрали такой путь. Uh, у меня uh, коллега, собственно, мой по uh, программе Fake News. Uh, Илья Шепелин, с которым мы делали вместе программу, он ушел на популярную политику, и когда он ушел на... когда он в целом уволился с дождя, только началась война, тогда он прямо, собственно, сказал, что он уходит в контрпропаганду и что как бы он не может и не хочет заниматься больше журналистикой. И он как бы он это делает одним языком, у него свой подход. А я делаю это другим языком, у меня свой подход. И это реально, ну то есть я бы не хотела уходить в контрпропаганду. Мне это не нравится. Я хочу заниматься журналистикой. При этом я понимаю, что там у Ильи своя аудитория, которой там больше нравится, например, когда он обшучивает все, что происходит, и в таком виде преподносит информацию. У меня другая история, которая мне там пишет, вот, а мне вы больше нравитесь, потому что вы разбираете как бы это по фактам, и мне важно как бы вот по фактам посмотреть, как это разобрано, где конкретно мне наврали, а не так, чтобы над этим пошутили. То есть как бы сейчас мы видим, мы можем по-разному относиться к контрпропаганде, к таким методам, но мы видим, что просто это как бы разная аудитория, да, и каждый по-разному с этой аудиторией работает, как он считает нужным. Но и с другой стороны, опять же, надо понимать, что война идет. Типа, это очень многих радикализирует с обеих сторон, безусловно. И в плане риторики, и в плане подачи информации, и в плане того, как ты видишь себя и свое место в профессии или вне профессии. Ну, так обычно и происходит. Мне кажется, тут правильно не оценивать это, хорошо это или плохо. Надо принимать как данность. Это невозможно, чтобы этого не было. Оно есть. А мне
2: кажется, еще важно, что делает вот та же популярная политика, то, что делает Пикули, потому что это совсем другая аудитория. Тоже не нужно забывать. Ну, взрослеет новое поколение, и тоже важно, что они будут смотреть. То есть они будут смотреть Comedy Club, где Азамат Мусагалиев поет, что ты променял Бузову на Грузию. Эти же люди, молодежь, они включат Пикули и... Покекают, но в то же время через кеки, через мемы, то есть то, что делает, там я не знаю, в Беларуси Джипсинков или Паук, или Маргарита Левчук, я не знаю, панстендап. То есть через юмор то же самое, тоже действовать на немного другую
1: аудиторию. Да, это один из самых доходчивых вариантов через юмор. То есть ты закидываешь крючок, как бы сихоньти-хаконьки, но тут под видом юмористски ты можешь очень хорошо пропихнуть важную мысль, очень важную мысль. Поэтому и Салтыков-Щедрин, и Чехов, и все это, вот эта форма подачи материала, она актуальна. Если человек какой-то не задумался, ничего, он развлекся и посмеялся вместе с тобой. Что-то там было смешно, но если кому-то в мозг упадет вот это семя, зерно сомнения, вот это очень хорошо. Я сейчас понял, что
2: так э, в белорусской пропаганде да вообще нету ни одного юмориста там. Ноль. Ноль. Есть один усатый стендапер это не считается, но реально нет ни одного стендап-комика,
1: нет ни одного юмористического шоу. Основа юмора, любого юмора это свобода и интеллект. Вот две основные составляющие юмора. Даже самого низкопроводного. Это все равно. Ты должен быть свободен внутри себя, сам для себя. И для того, чтобы как-то, как-то выйти на какое-то что-то более-менее смешное, ну, ты должен быть, почитать какое-то определенное количество книг. Ты должен коммуницировать с определенным количеством разных людей. Для того, чтобы твой юмор, чтобы вообще родить что-то смешное или ироничное. Ну, где вы видели интеллект или свободу у Озаренка, у Муговозчика, То есть, скажем так, они сами по себе смешны. Они вот это вот, знаете, мета-пропаганда. То есть ирония над иронией.
2: Денис, вот... Пропаганда белорусская пропаганда говорит, что мы столько в тебя вложили, это мы тебя сделали, мы все для тебя сделали, а ты вот пред, вот ты вот тебе не понравилось, что мы репрессируем своих граждан, вот тебе не понравилась война, ах ты какой плохой, вот как ты вообще относишься к такому тезису? Ну я
1: могу задать вопросы, простите, а что когда говорят тебе государство все дало, а ты его предал? Я говорю, ну во-первых, для того чтобы что-то предать кого-то предать, да? Нужно сначала клятву какую-то принести. Ну, Вот это клятва преступления. Я клятву приносил только, когда меня в пионеры брали, и потом, когда женился. В моей жизни только две клятвы было. Все, больше никому ничего не... Но ни Ленина, ни жену ты не предал. Так что все клятвы ты держишь. Когда говорят, тебе государство все дало, задаю вопрос. Простите, что конкретно? Ну, давайте, вот что конкретно мне дало государство? У меня с самого начала с государством такие отношения. Вы меня не трогаете, я вас не трогаю. Я беру то, что я хочу, в рамках разумного и закона, разумеется. Ну и все, мы никто, ник... мне не нужно никаких от вас ни кредитов льготных, ни званий, ни наград, все я работаю, вы мне за работу платите. Если вы мне не платите за работу, будьте любезны рассчитаться со мной каким-нибудь другим образом. Что и происходило. Работая на Белтерадиокомпании в программе «Добрый ранец Беларусь», в месяц я получал 350 рублей. 350, ну, это, скажу так, 150 долларов в месяц. Главная утренняя программа на главном телеканале. Во-первых, мне это нравилось работать там, а во-вторых, таким образом я получал бесплатную рекламную площадку, чтобы потом уже продвигать себя как корпоративы, свадьбы, какие-то другие проекты, ну, лицо из телевизора. Все. вы меня, пожалуйста, не тягайте на какие-то провластные пропагандистские свои цели, я буду веселить людей по утрам, я буду исполнять роль шута и клоуна, меня это вполне устраивает, вас это, я смотрю, тоже устраивает, отлично. Вот и существуем мы так. Когда возникал вопрос, Денис, а может мы тебя на какое-нибудь звание заслуженного деятеля искусств продвинем, я говорил, а, а давайте не надо, мне и так хорошо. Просто как только ты получаешь что-то от государства, ты сразу действительно обязан. Мне государство ничего не должно, я государству ничего не должен, поэтому государство, живи спокойно без меня.
0: Вообще это такая типичная лобка, что ты существуешь ради государства, ради власти, и ты должен для него делать. Как бы, хотя на самом деле все с точностью да наоборот. Государство работает на тебя, и власть работает на тебя, а не ты на власть. И вот эта подмена понятий, которые на самом деле сейчас пользуются пропагандисты, когда они говорят ты предал свою родину. Да нет, чуваки, вообще-то вы предали свою родину, а я-то свою родину очень люблю, как бы, да, и когда вы отождествляете власть и страну, вот это главная уловка, что они ставят между этим знак «равно». То есть, вообще-то, это как бы Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко работают на меня, а не я на них. И как бы то, что они предали там мою страну, да, вашу страну, это как бы вот это основной вопрос вообще-то, а не то, как они пытаются это преподнести. Но это ловко, реально очень классно работает. То, что каждый раз, когда ты а, говоришь, я против там, а, Владимира Путина или я против Александра Лукашенко, а ты предатель страны. Все понятно. И предатель страны.
2: Они еще говорят, ты не патриот. Они еще, они приватизировали слово патриотизм, как будто бы... Только они знают, что такое быть патриотом. Я почитал, что такое быть патриотом, там защищать свою родину, там прославлять свою родину. То, что делает Лукашенко и Путин, это же же все наоборот. Тут вообще не пахнет патриотизмом.
0: Но вот у меня такое было жгучее чувство несправедливости, когда меня признали иностранным агентом. И когда я увидел, за что меня признали иностранным агентом. Эти как бы, люди же, они не смогли ничего толкового найти в целом. Они нашли 1290 рублей от э, моего друга, журналиста американского, ближайшего просто моего друга, который сейчас сидит в Сизоле Фортвелла по делу шпионаж. шпионаже. И э, на, за 10 тысяч рублей от моей коллеги бывшей, белорусские, как раз. Вот как бы вот это они преподносят, как бы, если иностранный агент – это тип предателя Родины, а понятное дело, что трактовка именно такая в массовом сознании, то они как бы предательство Родины, в моем случае, вот так вот объясняю, совместными счетами в баре, в каком-то там сбору на обеды, на подарки коллегам другим, да, которые мы переводили друг другу и так далее. И вот это, конечно, я помню, что мол, главное чувство было – это адское чувство несправедливости – Потому что вы, блин, даже не нашли к чему докопаться, потому что докопаться нечего. Потому что, блин, как бы я очень люблю свою страну. Я хочу жить там и только там. Я никогда не собиралась уезжать. И я всегда хотела оставаться в России, потому что это мой дом. как бы И тут какие-то лбы анонимные порылись в моей карточке, нашли какие-то 12 тысяч рублей от иностранцев. И как бы теперь преподносят это как то, что я как бы предатель Родины, потому что, вот смотрите, и друзья бабло переводили. И вот это на самом деле раздражает, эта подмена понятия раздражает больше всего.
1: У нас недавно арестовали кандидата, бывшего кандидата президента Андрея Дмитриева. И один из фактов доказательной базы был то, что пропаганда вот так пыталась преподнести, что у него нашли фотографию с Силари Клинтон.
0: Да как он посмел.
1: Вот. И а, он сколько-то там за последние два года, сколько-то сот раз а, летал за границу. Ну, ясное дело, пропаганда додумывает уже, что зачем летал? Деньги, наверное, брал. Зачем деньги? Чтобы свергать законную белорусскую власть. Вот и все. Это у них очень короткий путь. Но человеку грозит, конечно, прилично, прилично лет. За А-а-а. фотографию. С
2: У меня была такая шутка, я сегодня Андрей Дмитриев доказал всем, что он не спойлер.
0: Блин, это ужасно, что личность человека подтверждается... Тюрьмой. Да не, он не может быть плохим, его же объявили иностранным агентом,
2: Вот по поводу иноагентства... У меня есть ощущение, что... Но ну, это же точно не за то, что тебе белорусы что-то в кафе заплатили. Что это, скорее всего, за какую-то твою работу. И мне кажется, что вот когда только-только началась война, и у тебя были э, разговоры с родителями пленных, и когда просто пропаганда по всем телеканалам рассказывает, что это фейки, что это не могут быть э, пленные... Российской Федерации, потому что у нас бравые солдаты, а эти какие-то вообще не похожи на, на русских солдат, и ты находишь э, родственников вот этих вот людей с фото, и мне кажется, что это наказание вот за это.
0: Слушай, я не знаю точно, мне кажется, что совокупности причин на самом деле. Причин может быть много. Это может быть программа фейк News, да, потому что ее очень не любят пропагандисты, очевидно, да, и могли за нее. Как бы, может быть, это за освещение протестов там, так или иначе, может быть, за этот сюжет, да, действительно, там был материал, и мы, ну, скажем так, мы, когда его выпускали, мы понимали, то есть мы даже, я помню, что с редактором мы... мы стояли в аппаратный и идет этот сюжет, и он заканчивается, он так смотрит, по меня и говорит, отличная работа, последний был выведен вот, Но у нас не было вопросов, выпускать его или нет. Там была история в том, что появилась фотография прям первые дни, появилась фотография двух молодых парней в СОУ, выложили, что вот пленные российские. Я их пробила, и я увидела, что из них правда написано, что он там причастен, собственно, к российской армии, там было понятно по странице. Я увидела, что да, на госканалы говорят, что это фейк, Uh, что где-то даже обшучивают эту фотографию, вот каких-то бомжей вырядили и думают, что мы теперь поверим, что это российская армия, ха-ха-ха. И это было настолько цинично и лицемерно, то есть как бы вы, то есть как бы российские власти и пропаганды, которые транслируют всегда повестку, мы своих не бросаем, мы там за наших, там все дела, и тут они как бы показывают этих российских военных, да, и говорят реально российских военных, я знаю, что это российские военные, И они про них же говорят, ой, да это бомжи переодеты, и ха-ха-ха. И спустя какое-то время, после того, как я это обнаружила, нам удалось связаться с родственниками двух этих парней, и один из них согласился поговорить. И, собственно, тогда же, это были первые дни самые, и он мне, этот отец, рассказывал, как его сын оказался за ленточкой, так скажем. Было понятно на тот момент, что это такая чувствительная тема. Во-первых, что у тебя рассказывают как бы напрямую родственники, что нет, блин, это мой сын, и он действительно был на этих учениях, а потом их перенаправили за границу. Вот Было понятно, ну то есть это был очевидный факт, что пропаганда врет, что Министерство обороны скрывает... Пленных, погибших, собственно, то, чем они... На тот момент они говорили, что вообще нет ни пленных, ни погибших. Да, сейчас-то хоть как-то еще они признают этот факт. И было понятно, что это ну, одна из самых чувствительных тем на тот момент. Но и Роскомнадзор же тогда рассылал письма счастья всем, что вы имеете право хранить молчание либо говорить только то, что соответствует официальной позиции российских властей. И официальная позиция российских властей не совпадала, не совпадала с реальностью, да. И как бы вопроса, выпускать этот материал или нет, не было. Надо Было, было понятно, что надо выпускать как можно быстрее, вот прямо сейчас. И буквально я там приехала, ну, ну конечно, даем, даем. Ну, вот мы куда посмотрели, его. Okay. Но я не знаю, за это или нет на самом деле, то есть тут по совокупности, может быть, причин каких-то, может быть, и как бы на это они внимание обратили, решили, бы вот, конкретно за это, как бы, была такая... Ну,
2: слушай, это выглядит, как будто бы ты в очередной раз себя подсветила вот такой хорошей работой, и, то есть, как будто бы ты уже была, знаешь, тебе поставили двойку карандашом, и...
0: Ну, слушай, в любом случае, как бы... Даже если так, я бы все равно выпустил этот материал, признавайте меня кем угодно.
2: Очень хотел поговорить о-, о том, каким образом Денис вообще решил пойти военным корреспондентом.
1: Ну, только, скажем так, здесь все просто, и механизм моего вот этого военного репортерства, он тоже достаточно понятен. Когда началась вот этот вот эпизод войны в 2022 году в Украине, ты понимаешь, что это конкретно сейчас идет борьба добра со злом. Я не имею права оставаться в стране. Каким-то образом я должен участвовать. Я уже тогда на тот момент полгода жил в Украине. Ну, конечно. Любил, люблю эту страну, с уважением отношусь к ее людям, к украинцам. И я понимал, что я просто не имею права оставаться в стране. Были сначала попытки э, записаться в терра ну, мне отказывали. В Молдове вот это, через Украинское посольство пытался. Нет, все это не помогало, а это уже, это был конец э, февраля, начало марта. То есть это самый-самый ад, самый вот этот трэш. Еще даже Булчу не освободили, Ирпень, Кастомель. И, конечно же, белорусу, не имеющего никакого военного ни образования, ни опыта, конкретно отказывали, а я уже тогда сотрудничал с телеканалом Белсад. И я для себя все равно решил, что я, когда выехал в первые дни из Украины, вывез жену, Я знал, что я буду возвращаться обратно. В какой роли, я еще тогда не знал, я еще искал. И конкретно я сказал телеканалу Белсад, что я возвращаюсь в Украину. Если вам от меня что-то там нужно будет, репортажи, рассказы, истории, давайте, говорите, я готов рассказывать вот все, что сам увижу, Прямо с места событий буду доносить до широкого круга зрителей, читателей, слушателей. И они сказали, отлично. Вот машина, вот оператор, вот все необходимые документы. И ребята в добрый путь. Тем более, понимаешь, я же и понимал, что сейчас вот именно здесь, на территории Украины, будут происходить события, которые, ну, выходят период по значимости. То есть здесь сейчас творится история. Как бы громко, пафосно это не звучало, но это факт. И я хочу быть там, я хочу это видеть. Я хочу прежде всего для самого себя расставить какие-то приоритеты, расставить красные флажки. А сам увидеть, что же здесь вот будет происходить, чтобы потом рассказывать об этом людям. А как вообще не страшно в этом во всем... Это же не может быть не страшно в этот момент. Страшно, ну, на биологическом уровне, конечно, страшно. Во-первых, когда мы с территории Польши в начале марта въезжали уже на территорию Украины съемочной группой, казалось, что вот, как бы знаете, такое вот девское, подсознанческое, казалось, что ты сейчас вот въезжаешь на территорию Украины, и тут же сразу стрелы, самолеты, потому что здесь в стране идет война, что вот это вот все, сразу же нужно надевать каску, бронежилеты, какой-то такой вот непонятный, потому что не понимаешь, сначала не понимаешь, куда едешь, а где где конкретно война начинается, вот через 10 километров, через через 100 километров после пересечения границы, конечно, отслеживаешь в пабликах все это, но чувство, что ты сейчас находишься на территории страны, где идет война, оно не покидало. Потом это сирены воздушных тревог, потом это уже непосредственно взрывы, потом это уже передовая, солдаты, это трупы мирных э, граждан, обстрелы, когда по тебе прилетает конкретно, когда ты лежишь мордой в грязь около своей машины, потому что вокруг рвутся мины. Оно страшно потом, когда ты такой вынурнул из этого, сел в машину, быстро уехал, вернулся там в гостиницу и думаешь, Блин, что это было? фу фу Ух, ребята, давайте вот это вот поменьше такого. Пусть вот в наших репортажах давайте не будем куда Не надо ссылаться Но дело в том, что ты не знаешь заранее, куда не надо ссылаться. Ты поехал в деревню, чтобы а, говорить с местными жителями, как они жили под оккупацией. Это Харьковская область. И ты приезжаешь И тут вокруг тебя начинают рваться снаряды. Ты же не знал, что ты едешь туда, где сейчас начнется обстрел. С дрона зафиксировали машину российские войска и решили ее накрыть из минометов. Ты же не знаешь, что... Ясное дело, если бы мы знали, что так получится, мы его туда не поедем. Мы дебилы. Но вот получалось так, как получалось. Если ты сидишь где-то... Снимаешь репортаж о Харькове, как работают кафе в Харькове, например. И тут рядышком просто прилетает снаряд. Не, я, я просто всю дорогу думал, какой,
2: какую именно часть этого подкаста будет вырезать Озаренок, чтобы как-то э, опору, опорочить нас. Я думаю, что он вот. А вот Денис Дудинский
1: боялся. Это, это нормально, если ты перестаешь бояться, таких людей, как правило. Да, я говорю даже о не, о, не о репортерах, а, наверное, о военных, о тех, кто воюет. Как только тебе перестает появляться страх, ну, ты мертв. И все-таки современная война, современные боевые действия, это должен быть холодный расчет, здравомыслие, понимание ситуации. Почему не существует вот эта вот ротация и среди репортеров, журналистов месяц? Ну, мы вот... Три месяца пробовали, потом на месяц уехали в Польшу и обратно поехали. Потому что мы все-таки с нашим оператором э, друг друга блюли. Э, соблюдали вот какую-то чистоту и действительно искренне. А наш оператор, с которым я ездил, Саша Борозенков, он э, и Чечню прошел. Поэтому это знающий человек, и мне очень повезло, что именно он со мной был тогда. Подсказывал, помогал, объяснял какие-то вещи, которые не надо делать. Как говорят, вау, Саня, прилет был, надо ехать туда, срочно показывать, что же там было. Он говорит, нет, мы поедем туда, в лучшем случае, через два часа. Потому что первый прилет, это мог быть пристрелочный. Собственно говоря, как и погибла наша коллега Оксана Баулина, когда по ретровилю в Киеве был прилет, прилетела, журналисты туда поехали снимать, и тут же... Буквально там через полчаса, через 40 минут второй прилет. То есть первый пристрелочный, понятно, попали, подождали, когда э, люди начнут в ужасе выкладывать у себя в пабликах, тогда еще. Куда прилетело? А, отлично, правильно прилетело. Давай второй залп. И вот э, вот эта вот история, конечно же, он меня всегда охлаждал и говорил, тише, 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 не надо, не надо так, мы успеем успеем еще съездить и показать, что же там произошло. И не ценой собственной жизни. Спасибо большое,
2: Денис. Спасибо большое, Маша. И я надеюсь, что мы с тобой еще сыграем в Mortal Kombat. И я еще раз пошучу о том, на какую кнопку нужно снимать
1: обувь.
0: Спасибо тебе большое. Я была тоже очень рада с вами поговорить.
1: Увидимся, обязательно увидимся и в реальной жизни. И поговорим, и пообщаемся, и разобнимаемся, и нашутимся.
0: Да.
2: Да, 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 да. Приятно познакомиться. Спасибо большое. Пока-пока. Пока.